0: Choc FM, entretien avec Elvis en MC.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Choc FM pour continuer avec moi notre série d'entretiens consacrés aux femmes d'exception qui font la francophonie de l'Ontario en général et du Grand Toronto en particulier. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui une femme qui a choisi de consacrer sa vie à un métier que beaucoup considèrent comme l'un des plus beaux du monde, si ce n'est le plus beau. Je reçois donc aujourd'hui Estelle Loza. Elle est enseignante et a une voix à laquelle les auditrices et auditeurs de Toronto et de Choc FM doivent déjà être un peu habitués puisqu'elle offre ici, entre autres dans l'émission, dans la Cour des Grands, tous les jeudis à partir de 19h sur Choc FM. Seulement aujourd'hui, c'est d'elle-même qu'il va être question, ainsi que d'un voyage qu'elle a récemment effectué au Maroc pour des raisons on ne peut plus passionnantes. Bonjour Estelle.
0: Waouh, quelle introduction Elvis <rire> Je sais pas si j'ai quelque chose de mal. Comment je ne sais pas si je vais être capable de pouvoir te dire encore quelque chose maintenant, après non. une telle introduction. Non. Ça mais va c'est... être
1: difficile. Non, non, non. Tu as, tu as énormément de choses <rire> à nous raconter, notamment à nos auditrices et auditeurs. On en a un peu parlé euh, euh, ce matin, mais quand on est dans une émission comme celle que tu fais, on a l'habitude de mettre les autres en avant et cette fois-ci, je voulais que, que tu sois toi aussi un tout petit peu sur le devant de la scène. Et, et et j'espère
0: sur... aussi surtout la francophonie. Ouais, effectivement. Plus que moi, c'est vraiment euh, tous ces gens qui œuvre pour la francophonie et je pense que je suis vraiment loin d'être la seule en Ontario.
1: étant oui. donné
0: qu'on est dans une situation minoritaire linguistique et il faut voir que tous les enseignants de l'Ontario quand ils, ils décident de prendre un enseignement en langue française dans des écoles francophones luttent pour le rayonnement de la francophonie. Donc je suis loin d'être la seule. Mais c'est gentil <rire> <rire> de souligner mon action parce que ce n'est pas que moi qui suis engagée dans ce genre d'action. Il euh, y a plein d'auditeurs là qui vont écouter, j'ai plein d'élèves qui vont écouter cette émission, qui vont être très contents qu'on parle d'eux aujourd'hui.
1: Ok, et, et tu as tout à fait raison, même si je dois signaler quand même que c'est pas tous les enseignantes et enseignants qui, qui vont au Maroc. Ça oui, c'est vrai c'est quand vrai. même, tu, tu vas me concéder ça. <rire> ok, alors euh, je voudrais qu'on recommence un tout petit peu, qu'on, qu'on fasse une petite mise en perspective en te présentant quand même. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, euh, d'où tu viens et de quelle D'accord. manière est-ce que tu es, tu es arrivé à l'enseignement
0: Alors, ben, je suis francophone, hein, je suis française, donc je viens de France. Euh, je suis arrivée à l'enseignement parce que ça a été une de mes passions, j'ai décidé de me réorienter professionnellement. Euh, même, euh, je suis actuellement étudiante euh, en deuxième année euh, à l'université d'Ottawa. Je suis un programme qui est un programme qui s'appelle le baccalauréat en éducation. Et euh, ce qui est passionnant ici en Ontario, comme je le précisais, c'est qu'on est dans une situation de minorité linguistique. Donc, c'est pas non seulement euh, enseigner euh, toutes les matières comme pourrait le faire un professeur en France. Euh, ou dans d'autres pays francophones, c'est que là, on on a une vraie mission. Je pense qu'on est vraiment un acteur de changement social, puisqu'on a cette mission de de non seulement euh, transmettre des savoirs, mais également toute une identité, toute une culture, la culture francophone. Et, et donc, c'est ça qui est passionnant et on espère attirer de plus en plus de monde, des, de plus en plus de gens, que ce soit des francophones ou des francophiles, donc notamment nos auditeurs, d'être cette culture, soit par la chanson, soit par l'enseignement, soit par le théâtre. Donc, tu vois, Choc FM, ça œuvre aussi dans ce domaine pour faire le rayonnement de la, la francophonie. Donc, c'est très lié finalement, enseignement, culture, radio, médias, communication… Tous ces pôles-là dans lesquels j'agis, je pense que ce sont tous des domaines qui sont euh, euh, interliés, qui ont euh, le, même, euh, le même but finalement, la même finalité.
1: Oui, c'est, c'est vrai que le, le travail que vous abattez est phénoménal parce que nous participerons euh, les uns les autres en fait à... à... Nous, nous réussissons d'une certaine manière à pérenniser euh, le français en Ontario et on sait que euh, le l'Ontario euh, l'histoire de l'Ontario a aussi été faite du français euh, mais je le disais tantôt euh, tu as effectué un voyage récemment euh, au Maroc oui. est-ce que tu peux nous en parler et nous dire aussi pourquoi tu as tu as décidé d'aller au Maroc je veux dire pourquoi spécifiquement ce pays là
0: oui alors ça c'est c'est vrai que c'est intéressant c'est vrai que quand tu regardes donc la francophonie et puis nous notre communauté francophone à Toronto on est très diversifié euh, on a ce point commun d'avoir la langue, mais après, notre, notre communauté, elle est très diverse. Ça peut être euh, effectivement des francophones d'Afrique, des francophones d'Europe, des francophones. Et c'est ça qui fait la richesse hein, de, notre, de notre communauté francophone ici à Toronto. Alors moi, pourquoi j'ai choisi le Maroc par rapport à, à toutes ces communautés Bien que moi, je ne vienne pas, je suis ni marocaine, j'ai n'ai pas de lien fort avec ce pays. Mais si tu regardais euh, pédagogiquement, moi, si j'ai eu un intérêt pour ce pays, parce qu'on on entendait toujours dire que c'était un pays qui euh, était un petit peu en faillite au niveau de son système éducatif. Euh, alors, c'est pas moi qui le dis. Hein, Il y a un économiste, Youssef Saadani, qui a justement étudié, euh, qui a fait énormément de recherches sur la réforme du système éducatif marocain. Parce qu'ils essayent quand même de faire des efforts justement pour améliorer ce système éducatif. Euh, il s'est rendu compte qu'en étudiant tous les indices euh, internationaux, que finalement euh, la qualité euh, de l'éducation au Maroc était inférieure à la moyenne des pays pauvres d'Afrique subsaharienne. Ce qui est étonnant parce que le Maroc a plein de richesses. Euh, c'est un pays qui est quand même investi dans son système éducatif, euh, qui vraiment a essayé de faire plein de réformes. et et notamment au niveau du français, qu'il l'a réintroduit récemment pour l'enseignement des langues, des matières scientifiques, et puis il la réintroduit même des niveaux très précoce dès la première année. Donc pour moi, c'est intéressant de pouvoir comparer ces deux systèmes éducatifs, le, le, le francophone canadien, qui 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 va bien, qui qui quand même apparemment est assez reconnu pour ses méthodes pédagogiques qui est aussi en milieu minoritaire francophone, puisque le Maroc, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui parlent le français, mais ce n'est plus la langue officielle. Mais, euh, la, les langues officielles, ce sont donc l'arabe, notamment l'arabe standardisé, et puis euh, la, la mazir depuis peu. Et c'était intéressant de voir justement com- comment était lié l'enseignement d'une langue à sa culture, à son identité personnelle. Donc, je voulais vraiment pouvoir comparer non seulement nos, nos méthodes pédagogiques, mais cette situation euh, linguistique très particulière. Puisque la situation au Maroc linguistique est très, très riche. Et c'est ça qui, qui m'intéressait, comment ça se faisait qu'avec une telle richesse linguistique, avec tous ces moyens mis en place euh, par le, le royaume pour faire en sorte que ce système éducatif s'améliore, on, on arrivait à un résultat euh, si décevant pour euh, le système euh, marocain. Et,
1: et justement, éducatif. quelles sont tes, tes conclusions alors
0: alors oui, c'est très intéressant. Donc, euh, bah, écoute, j'ai eu la chance d'avoir différentes expériences. En plus. J'ai pu voir autant... Euh, comment on enseignait donc dans, des, euh, dans des villages Alors c'est, un, c'est un peu dommage, parce que mon expérience ne se, se, se dérouler que en, sur quatre semaines. Donc c'est peut-être un peu difficile pour moi de pouvoir rentrer dans des détails. Mais du moins, ce que j'en ai vu, c'est que, bien sûr, comme euh, Michelle Obama l'avait souligné quand elle est allée euh, en juin dernier euh, à Marrakech, euh, la priorité euh, dans les zones rurales, ce serait plutôt l'éducation des filles. Donc là, effectivement, on voit qu'il y a un déficit à ce niveau-là, puisque euh, ben, il y a beaucoup de travail dans les champs qui sont effectués. Il y a encore, effectivement, des mariages qui sont assez, euh, on va dire, dans, dans, un je, dans un jeune âge pour, euh, pour ces élèves euh, euh, marocaines. Donc c'est vrai que l'éducation des filles, ça reste vraiment de point noir en zone rurale. C'est difficile pour elles d'avoir accès à l'école. Euh, il y a très peu d'accès, dans les, il y a très, très peu d'écoles dans les villages. Donc, c'est pour ça que l'association près desquelles j'ai pu faire mon bénévolat, c'était très intéressant de voir, eux, comment ils arrivaient quand même sur le terrain à essayer de mettre en place des nouvelles écoles. Là, ils en avaient construit juste une toute nouvelle. Ils arrivaient à faire en sorte qu'il y ait des bénévoles francophones et anglophones qui viennent, qui puissent donner quelques, quelques leçons à ces, à ces enfants. Donc, l'accès à l'école, oui, là, reste difficile. Après, j'ai pu aussi voir un système éducatif plutôt dans des quartiers populaires, et voir un petit peu, parce que ce qu'on dit surtout au Maroc, c'est que c'est le système éducatif public qui en faillite, parce que tu as vraiment deux systèmes. Tu as un système d'école privée qui est très performant, c'est pour ça que tu dois rencontrer des gens qui euh, vraiment réussissent au Canada, qui sont marocains, qui ont une éducation impeccable. Et c'est là où tu te dis, mais pourquoi alors leur, leur système éducatif est si mal classé en fait, c'est parce qu'il y a deux systèmes. Il y a vraiment le système public qui, lui, est en déficit, et puis le système privé. Et le système public, qu'est-ce qui se passe ben, Effectivement, les classes sont surchargées, les locaux ne sont pas toujours euh, à la hauteur euh, de l'apprentissage, favorables à l'apprentissage. Et puis, euh, alors ça c'est une autre question qui est assez délicate, il y a beaucoup de personnes qui incriminent l'arabisation qui dit que c'est la langue d'apprentissage, l'arabe, qui fait que le système éducatif est moins performant. Et là, moi, c'est vraiment la question que j'aimerais mettre en avant. Est-ce que c'est vraiment ça Est-ce que c'est vraiment la langue d'apprentissage Puisque nous, euh, dans, nos langues, dans nos écoles euh, francophones, on a aussi une langue d'apprentissage qui est différente euh, du milieu dans lequel évolue l'élève. Pourquoi je dis ça C'est un peu bizarre, parce qu'on dit l'arabe, ça doit être la langue dans laquelle évolue l'élève aussi euh, au Maroc. Eh bien non, euh, chez eux... Les Marocains parlent peut-être, ou dans la rue, ils parlent le Darija, alors que souvent l'enseignement à l'école, elle, se fait avec l'arabe standardisé. Donc tu vois, tu as deux niveaux de langues différentes, et c'est ça qu'on incrimine souvent. On dit oui, euh, c'est pas la, langue, euh, la langue d'enseignement n'est pas la langue courante de l'élève, donc il y a, y a une déperdition dans la transmission du savoir. Et puis on met aussi en cause euh, le fait d'utiliser des méthodes pédagogiques Très traditionnel, très classique, euh, basé sur, euh, effectivement, l'apprentissage des écoles coraniques, tu sais, avec beaucoup de répétitions, beaucoup de mémorisation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, les compétences qu'on essaye de transmettre à nos élèves, c'est plutôt les compétences du XXIe siècle, c'est-à-dire la collaboration, l'esprit d'équipe, euh, l'esprit critique, l'autonomie. Et ça, c'est, c'est peut-être des choses, effectivement, qui sont moins ancrées euh, dans les euh, méthodes pédagogiques marocaines. Mais pour autant, est-ce dire que c'est la langue? Euh, même qui, qui induisent ce, cette problématique, je ne pense pas, vraiment en étant, euh, en étant sur place, je pense que c'est plutôt effectivement la formation des enseignants qui serait à questionner et euh, les méthodes pédagogiques utilisées. Pas qu'elles soient mauvaises, je pense juste qu'elles sont très différentes des méthodes actuelles, des méthodes modernes, elles ne s'inspirent pas du tout de, de, de courants pédagogiques comme chez nous, mais vraiment d'une tradition liée effectivement euh, au, à l'arabisation. Et donc, je pense que d'incriminer la langue, c'est un petit peu facile. Je ne pense pas que ce soit la langue le, pro- le problème du vecteur de, de, l'enseigne- de l'enseignement, mais plutôt euh, la méthode utilisée. Et c'est là où le projet que j'ai, j'ai mis en place, c'est intéressant, c'est qu'on essaie vraiment d'avoir des échanges pédagogiques, c'est-à-dire de tirer ce qu'il y a de mieux, le meilleur de chaque système, que ce soit le système marocain ou le système canadien, on a des choses à apprendre l'un de l'autre. Et c'était ça l'intérêt, c'était de, de voir comment on pouvait échanger. Alors là, on essaye de le faire de façon numérique, euh, mais après, ce serait intéressant de voir si on ne peut pas faire aussi un échange d'enseignants pour pouvoir comparer nos, nos méthodes euh, pédagogiques et puis élaborer ben, que des méthodes pédagogiques euh, gagnantes, des stratégies gagnantes pour faire évoluer notre enseignement, que ce soit... Euh, ben nous euh, ici au Canada ou euh, le ou euh, là-bas au Maroc
1: et, et justement alors quand tu parles de faire de faire cette comparaison là et, mm-hmm. et de faire évoluer euh, de part et d'autre les les méthodes pédagogiques est-ce qu'il y a quand même des 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 satisfaits, des, des points qui te semblent intéressants euh, au, au Maroc et tu te dis oui. ben ça on peut expérimenter ça ici euh, au Canada
0: oui, bien sûr, toute la rythmique. Euh, ils, in- ils intègrent beaucoup de chansons. Oui, il y a, y a vraiment, vraiment des choses à prendre de leur système. C'est évident. Euh, ce serait complètement euh, faux dire que euh, tout, tout est à revoir. Et puis, je te dis, il y a cette quand même euh, richesse euh, du plurilinguisme à, à un âge très, très tôt. Il euh, y, a, y a plein de choses à s'interroger. En fait, c'est plus, si tu veux, euh, l'environnement qui est différent qui fait qu'on n'aura pas forcément les mêmes apprentissages. Je te prends un exemple. Au Maroc, on utilise encore l'écriture cursive. Ici, en Ontario, on s'interroge sur ça, sur le fait de garder l'écriture cursive, Parce qu'on se rend compte que plus on évolue et plus on va vers un, un, un apprentissage qui ne nécessite plus d'écrire à la main. On écrit beaucoup au clavier. Tous nos élèves euh, lisent en détaché, en script, que ce soit dans leurs livres, que ce soit donc effectivement sur les écrans. Euh, donc, c'est deux apprentissages différents. Ils ne mobilisent pas les mêmes compétences. Donc, c'est, c'est plutôt dans ce sens-là. Et du coup, c'est vrai que les élèves marocains, quand ils se retrouvent dans un marché international où on demande plutôt à nos élèves d'avoir ce genre de compétences du 21e siècle, ils se retrouvent inadaptés. Mais par exemple, dans mon village rural, euh, les enfants, ce qu'ils apprennent au quotidien, euh, ils peuvent être dans les champs et apprendre directement par rapport à leur activité quotidienne. Et ça, c'est peut-être beaucoup plus <rire> important pour eux euh, au quotidien. Maintenant, il faut voir à long terme, effectivement, euh, comme tous les pays d'Afrique, je pense qu'il est important pour eux euh, d'avoir aussi accès à ce type d'enseignement des compétences du XXIe siècle. Et c'est quand même quelque chose de facile maintenant à l'ère numérique, étant donné qu'on a tous ces moyens euh, de collaboration technique sans avoir une nécessité forcément une présence physique. Je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment on peut collaborer tous ensemble afin d'améliorer le système éducatif en général, que ce soit celui du Maroc ou celui du Canada.
1: Alors Estelle, tu parlais tout à l'heure de de l'éducation en fait des, des filles. Il oui. y a quelques temps, à peine, on célébrait le 8 mars. Ça signifie quoi pour toi, cette journée-là, le 8 mars
0: oui, c'était aussi vraiment une de mes motivations, hein, pour, euh, pour être honnête. Euh, je suis quelqu'un de très féministe <rire> et je crois vraiment que c'est important de souligner. Effectivement, on a tendance à à l'oublier dans nos sociétés actuelles parce qu'on imagine toujours que c'est un combat un peu euh, (rire) d'arrière-garde. Quand on on ose dire qu'on est féministe à l'heure actuelle, on est toujours un peu taxé de de chiante hein, ou de (rire) polémiste. Mais c'est justement en allant dans dans des pays où le droit des femmes et peut-être malheureusement n'offre peut-être pas les mêmes opportunités qu'au Canada, on se rend compte combien il est important encore aujourd'hui de soutenir ce combat. Donc oui, pour moi, le 8 mars, c'était une date très importante. On la souligne dans nos écoles et ça, c'est, c'est, c'est vraiment intéressant et, et important. Et je pense que ce qui est encore plus important, c'est d'amener aussi les hommes à combattre avec nous parce qu'on s'est rendu compte que plus euh, on fait progresser le droit des femmes et plus on fait progresser le droit de tous les citoyens euh, masculins et féminins. Donc, C'est ça qui est un peu dommage, c'est le fait effectivement même de dire qu'on est féministe, on a toujours l'impression d'être contre quelqu'un d'autre. Parce qu'on prend le parti pour les femmes, alors forcément on serait contre les hommes, alors que c'est un combat commun. Parce que c'est que pour l'amélioration de toute notre société. Et notamment pour l'avenir de nos enfants. Je pense que c'est pas juste une question d'égalité homme-femme. C'est vraiment une question de progression des droits de n'importe quel humain, peu importe son sexe. C'est pas vraiment la la réelle question. Et c'est dommage, je trouve qu'on pose souvent le débat déjà à l'origine un peu de façon faussée. Et bon. On verra, mais ça, ce sera encore une, une autre émission, une autre entrevue euh, qu'on devrait avoir, toi et moi, et ouais, mais avec. Je voulais vraiment qu'on développe ce point.
1: Ah, avec plaisir. Merci infiniment, Estelle. Je suis très content que tu aies accepté de nous parler de cette très belle expérience marocaine. Euh, C'est moi qui te Alors,
0: Juste pour dire, pour tous ceux qui seraient intéressés euh, ben, de soutenir ou de voir un petit peu plus... Euh, qu'est-ce qu'il en est de ces projets, il y a l'association donc AVOAB avec laquelle j'ai travaillé, euh, vous pourrez euh, peut-être retrouver, euh, si je te, te donne le lien de mon blog, peut-être euh, toutes les informations nécessaires si vous souhaitez soutenir des, des actions pédagogiques euh, au Maroc, venez, 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 venez voir mon blog et puis et, et, n'hésitez pas à contribuer, hein, que ce soit même par des posts sur le blog, même parce que qu'on veut faire, c'est vraiment la collaboration pédagogique. Donc tous les inputs, c'est-à-dire tout ce que vous pouvez ajouter, euh, toutes les idées sont bonnes à prendre. Euh, voilà, nous on, on essaye d'avoir une plateforme de collaboration. Donc plus il y aura d'enseignants, plus il y aura d'apprenants qui seraient désireux de collaborer et, et plus notre projet pourra pourra progresser.
1: Ok. Très bien. Merci beaucoup, Estelle. Merci infiniment pour euh, toutes tout, tout ces belles promesses-là. Et merci encore d'avoir accepté de, de répondre à mes questions.
0: Merci à toi,
1: Alice. Je t'en prie. Passe une bonne journée.
0: Bonne journée à nos auditeurs aussi.
1: Merci. Bye bye.
0: Bye.